0: Du lyssnar på Kommunikationspodden med Max Landegård och Karolin Thunved som presenteras av Sveriges kommunikatörer och produceras i samarbete med Resumé. Varmt välkommen ska du vara till Kommunikationspodden med Max Landegård och
1: Karolin Thunved.
0: That's right. Stort tack för att du som lyssnar tar dig tid att lyssna. Tycker du om det vi gör så kan du gärna fortsätta följa podden på det sättet som du kan i din kanal. Ge oss gärna de betyg som du tycker att vi förtjänar. Och har du tips på gäster så kan du mejla till mig max.storstadmedia.se eller direkt till Caroline på mailadressen
1: caroline.tuneved.se svkom.se.
0: Exakt, svkom som står för Sveriges kommunikatörer där du är vd. Ja. Vad va händer där just nu?
1: Vi gör jättemycket men bland annat så jag tycker väldigt mycket om att samarbeta jag tror på samarbete som form för, för utveckling och där har vi nu börjat samarbeta med DIK, fackförbundet DIK i att ta tag i krafttag kring arbetsmiljöfrågan för kommunikatörer. Vi har en del siffror som, som ser, man pratar om ganska höga sjuktal och samtidigt så har vi också en profession som, som är viktig. Så det är en balansgång i det och samarbetet då mellan ett fackförbund och oss som inte är ett fackförbund utan en branschorganisation, den är viktig.
0: Spännande. Och är det också det som du vill prata med Johanna om när hon kommer?
1: Ja, absolut kommer vi prata om det. Jag, jag kommer ställa fråga, jag är nyfiken på också lite mer och prata med Johanna hur hon ser på arbetsmiljön och varför just ett fackförbund är viktigt i Sverige idag.
0: Det är jag också ganska nyfiken på. Och framförallt vilka grupper hon gärna vill rekrytera. Mm. För, just det. Det finns ju alltid, oavsett vad man jobbar med så finns det ju alltid någonting som man vill bli bättre på. Mm. Så det ska bli intressant att höra mer om nu när Johanna Lindell som är vd på DIK kommer in i studion. Johanna Lindell, vd på DIK. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Till kommunikationspodden.
1: Ja, jättevälkommen hit. Vad kul. Jätteroligt att vara mm. här. Vi ska prata om massa spännande saker idag. I, i Vi ska prata om dig såklart, din roll nu och även din roll bakåt. Vi kanske ska börja där, Max. Ja. Så vad är din roll? Du är vd på Dixen, hur
2: länge? Sen ett och ett halvt år tillbaka- så kom jag tidigare ifrån något som heter Arena-gruppen där jag var vice vd. Så att jag gick ifrån nä nästan vd till vd fullt ut eh, på, på DIK. Mm.
1: Och vad är DIK för de som inte vet vad DIK
2: DIK är fackförbundet för medlemmar inom kommunikation, kreativ sektor och kultur. Det betyder alltså att du kan vara arkivarie, kommunikatör, bibliotekarie. Ja, jag tror att vi har 900 titlar i vårt CRM. Så att det är må många olika sorters yrken.
0: 900 titlar? Mm. Wow. Ja, det finns många SNI-koder där ute. Oh yes. <laughs> Hur är livet som vd?
2: Det är roligt. Jag har verkligen kommit rätt tycker jag själv. Det är vi är 1400 förtroendevalda, 30 anställda. Vilket gör att det är ett ganska behändigt format. Det går att lägga en hel del tid på att vara strategiskt. Men jag får också vara i i verksamheten. Så, så att det, är, det är väldigt roligt. Det är fantastiskt eh, spännande yrken som våra medlemmar har och det är en, en spännande tid nu också i, i Sverige med vad som händer med kulturpolitik och sådär. Så eh,
0: På vilket sätt om ja. menar du?
2: Att vi med stor sannolikhet kommer se förändringar av kulturpolitiken som kommer påverka våra medlemmar runt om i landets kommuner och regioner där eh, vi vet att den eh, eh, Sverigedemokraterna har en kulturpolitik som gör att det blir förändringar för våra medlemmar. Som, som, där, där är ju politiken är det som styr mycket kring deras arbetsvärda. Så att det är spännande tider.
0: Hur ska man vara en bra vd?
2: Oj, vilken fråga. Varsågod. <laughs> Ja, det blir ju så lätt floskler, men eh, lyssnande, mm. eh, orädd och eh, kommunikativ, mm. tänker jag, passar bra i kommunikationspodden. Mm, det handlar väl säkert, jag har ingen siffra, men... Eh, jag tror att man skulle behöva vara kommunikativ eller jobb, liksom, ja, kommunikativt ledarskap 50% av tiden. Men många är det ju säkert mycket mindre. Mm. för att Man brukar ju säga det när man själv är trött på att prata om strategi eller varumärke. Och så där, det är då som de liksom längst ut precis börjar fatta eh, saker. Så att, mm.
0: Man ska inte vara rädd för att tjata om grejer.
2: Nej, precis. Och mm. att prata... Prata vision, prata mål, prata vart vi är på väg hela tiden.
1: Det du säger nu är superspännande. Du tar upp den här kommunikativa aspekten i en ledarposition. Mm. För att om vi tittar fortfarande idag då på det enklaste sättet och se om vi följer det, är platsannonser. Och nu är inte vd-rollerna speciellt ofta ute på en platsannons men, men emellanåt ändå. Eller om man är inne i rekrytering- och jag kan ju fortfarande bli förvånad över att den kommunikativa aspekten. Det, det är ju knappt så den
2: står med i, många gånger i en kravspes. Verkligen. Det är väldigt mycket kring ekonomi fast ja. det väldigt ofta finns en ekonomichef på plats. Ja, ja. Mm. Så, så
1: det bo liksom utifrån aktiebolag, om det nu är ett aktiebolag, men liksom, aktiebolagslagen då att styrning och kontroll är mera men hela humankapitalets alltså medarbetarkommunikationen den tappar man liksom bort Kom på
0: eh. vilket sätt då menar du?
1: Nej, men det står, den står väldigt sällan med, med
0: i årsredovisningen med, nej,
1: menar du? med som en, i en kravprofil på en bra vd
2: mm -hmm. mm. Mm. det tror jag kommer Kanske, jag vet inte om du kommer stå i, i annonser. Det, just den annonsen som, som Dik hade var mm. ju liksom, tyckte jag skräddarsydd för mig. Den, den beskrev ju mig. Och där såg man ju gärna att man ville ha någon med kommunikationsbakgrund. Ja. Men det är ju också för att vi företräder kommunikatörer. Mm. Men, men där tror jag att de som satte samman den annonsen hade förstått det. Men jag tror också att det är en liten trend på gång, där mm. man har gått från att det är väldigt ofta var ingenjörer och så blev det ekonomer. Och så tror jag tror att nästa steg är kommunika kommunikatören. Mm. Eh,
0: så kommunikatören är nästa vd? Mm, det är en mm. spaning.
2: Mm. Jag har hört att det finns andra som har den spaningen. Precis. Men jag tänker att nu säger jag det här i den här podden så mm. kan ni återvända om några år och säga att ni var först. Mm. Ja. Mm. Mm. Det Vad spännande,
1: du sa att den, den här platsen som får det här jobbet var skräddarsytt till dig. Ja, Vad stod var, det med?
2: Exakt. <laughs> det handlade dels om att eh, jobba med rekrytering eller värvning av nya medlemmar. Något som jag har gjort mycket eh, i mitt, eh, mina tidigare organisationer. Det handlade om då att ha den kommunikativa kompetensen. Eh, att själv ha jobbat med kommunikation på något sätt. Och sen så, vad var det mer jag stod? Ja, men det var någonting om att leda genom värdering eller något sånt där. Som var liksom på riktigt, det var inte så floskligt som det ibland kan vara. Mm. Eh, och då kände jag att jag har jobbat i fackliga organisationer. Jag har jobbat med opinionsbildning, eh, med att... Få människor att förstå vad nyttan med facket är. Stora delar av mitt liv. Så att det kändes verkligen som att det, det här är jag.
0: Du har nämnt floskler två gånger. Mm. Är du allergisk mot floskler? Ja, ja. <laughs> Varför då? Vad, vad, är, vad är det som triggar sig i dig när du hör något som du identifierar som floskler?
2: Därför att det så lätt skapar missförstånd. Mm -hmm. eh, därför att Ja, men det, är ju, det gör vi ju alla dagligdags, säger olika trendord. Så där. Och så kan det betyda någonting för mig, men någonting helt annat för dig. Och då blir det ju inte, det blir inte någon bra kommunikation eh, om, man, om man riskerar att. Sen tror jag också att eh, ganska många med mig slår det ifrån oss för att det det känns banalt eller ytligt
0: ja. så dik kommer aldrig skriva en formulering som till exempel hållbart ledarskap
2: det kommer vi säkert
0: <laughs> Whoops. men, men vad, vad gör du för att eh, motverka floskelbygget för jag kan, jag kan känna igen vad, vad du säger
2: ja jag försöker ju att inte vara inne så jättemycket i detaljer vilket ju ibland som, som gammal kommunikatör så är, så är det ju lätt att vilja ha åsikter på texter och, och allt möjligt. Men jag tror inte det. Det främjar ju inte någon kreativitet. Jag försöker ju hoppas att jag ibland lyckas att det i alla fall visa i, i mina texter och hur jag uttrycker mig eh, i vad jag tycker är god kommunikation. Och sen prata om hur vi ska, hur vi ska kommunicera. Um, men det ja, ibland så kanske jag också går, <går i detaljerna och, och säger att nej, men så här kan vi inte så här kan vi inte skriva det finns ju något som i fackförbundet man pratar om medlemsresan mm. uh, som jag tror även i andra organisationer men som handlar om liksom hela vägen från att man blir intresserad till att man sen blir medlem och det där medlemsresan är något som folk slänger sig med hela tiden utan att uh, Ja, det vad betyder är det? Liksom. Ja, men precis. Ja. Eh, mm. va, va, vad är det vi ska, vi ska fokusera på medlemsresan? Eh, men vad ska vi göra då? Vad är det vi ska förändra? Mm. Eh, mm. Så. Mm.
0: Ett par andra vd-frågor nu då. Intäktskällan för dik är medlemsavgifter. Ja. Och kurser, eller? Nej. Inget sånt. Nej, vi Nej. har.
2: Eh, vi har en fiffig konstruktion att vi tillsammans med några andra fackförbund äger något som heter Akademikerförsäkring eller Akademiker som är huvudbolaget som är som försäkringsmäklare för våra medlemmars försäkringar. Det vill säga att avkastning på försäkring går tillbaka till oss. Så att där har vi en, en liten intäkt. Men 98 procent av våra intäkter är medlemsavgifter. Så att det, det är bara den här avkastningen från försäkring som är en... en Mm.
0: Va, om man tänker gruppmässigt vilka demografiskt eller så är flest medlemmar vad är va utgör majoriteten
2: storstadsbor
0: storstadsbor mm. ja.
2: största delen av våra grupper därför att alla om man ser på de som jobbar med kulturarvsfrågor så är det på myndigheter de är ju i, i huvudsak i, i um, storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö vi har också alltså flest antal som jobbar med kommunikationen i offentlig sektor är ju i storstäderna. Det finns ju kommunikatörer runt om. Det kan vara en, två medlemmar i en kommun, eller i en kommun som ju sköter all mm. eh, eh, kommunikation för den kommunen. Mm. Mm. Eh, vi har ju också bibliotekarier. De finns ju utspridda på bibliotek runt om i landet. Men de stora, eh, stora numerärerna är ändå i Stockholm,
0: Göteborg och Malmö. Finns det några grupper som borde vara medlemmar hos er, men som inte är det?
2: Några yrkesgrupper eller så tänker du. Nej, fler, tänker, fler unga. Borde fler vara med. unga. Mm. Okay. Så mm. vad är
0: medelåldern idag på medlemmarna?
2: Oh, det vet jag faktiskt inte. Men vi har, under några år har vi, har vi inte varit så bra på studentrekrytering. Under pandemin så var det också. Som, mm svårare att liksom komma till studenterna, men, men vi behöver bli fler på, på studenterna. Finns
0: det ett ointresse bland unga? Eller?
2: Det har man ju trott länge, men nu har det ganska nyligen kommit en studie som visar att det är inte ointresse, det är inte att man på något sätt vänder sig bort ifrån den kollektiva tanken, utan det handlar om att unga i högre grad inte har fast anställning. Mm. Facket har liksom inte riktigt hängt med i sin organisation kring alla som gigjobbare, eh, F-skattare, eh, ja, kombinatörer. Så, så mm. att det, det är snarare där vi behöver bli bättre. Mm.
1: Men för, för, för vilken stämpel har fackförbundet i Sverige idag skulle du säga?
2: Tittar man på senaste eh, sån här mätning vad heter, tillit, tillit va? det är det man mäter eh, och anseende, så mm. ligger vi ju ganska bra, det är ju ofta så att eh, skandaler drar ner anseendet för alla fackförbund efter kommunalskandalen mm. Så, mm. så såg man ju att det gick ner och så men, men som jag minns så ligger vi ganska bra mm. eh, ligger ju liksom inte högst i, i topp men, men eh, hyfsat mm. Jag tror att
1: jag tänker själv liksom med fackförbund från min egen resa i livet. Så när jag, jag är fortfarande ung, men, men när jag var yngre- så, och började liksom min karriär på byrå och hela den biten- då, och jag var egen företagare dessutom- men då var ju allting med fackförbund och så ganska långt ifrån. Jag fick ju också höra då från ledare- vd, att fackförbund görs icke här, besvär här alltså det var, man var lite stämplad liksom, om man var mm. varför då? Nej men att det var liksom inte alltså nu pratar jag 90-talet bara så att vi är med i tid men också inbit in i 20-talet tror jag också, att man man skulle inte komma med fackförbunds liksom, grejen in i ett medarbetarsamtal Medan jag idag verkligen kan prata med alla unga att fackförbunden är viktiga. Och för dig som individ så, så ska du ju verkligen på den arbetsmarknad som vi är, tycker jag, ha en, en fackförbund. Och då kommer vi också osäkt över på en annan sak. Och det är ju en fin sak som, som fackförbunden jobbar med och det är kollektivavtalen. Som man ju också tycker jag har fått en liten tokig stämpel eh, av att det skulle vara någonting. Men det handlar ju om att säkra arbetsmiljö. för Det är min syn på det. Verkligen. så får man ju tycka vad man vill om det är enskilt. Men det är min, Karolins syn på det. Mm. Eh, alltså arbetsmiljöfrågan. Mm. Och den är ju högaktuell in i det som jag företräder Sveriges kommunikatör och kommunikationsyrket.
2: Så ja, det är spännande. Det finns ju många arbetsgivare också. Jag har jobbat med material riktat till gymnasieelever kring arbetsmarknaden och sådär. Och då då träffade jag många arbetsgivare som pratade om att ja, men kollektivavtalet är också det är ju en hjälp för mig på en arbetsplats att se till att allting funkar som det ska. Mm. Och det där tror jag, jag tror att den, den, den där bilden från, från byråvärlden, den finns ju till viss del kvar Också för att det finns många, jag menar, man pratar om att liksom amerikansk företagskultur eller, eller vad det nu är på i, i byråvärlden som också rätt så ofta bygger på okunskap. Vi har ju ett eget kollektivavtal kommunikationsavtalet och många byråer där när vi har träffat dem och pratat om det så här, Jaha, är det det som är kollektivavtalet, ja, men vad smidigt, vad praktiskt. Mm. Eh, och vi har ju ansträngt också för att göra ett kollektivavtal som är lite avskalat och enkelt för att det ska passa just för, för byrå. Mm. Branschen. Så att jag tror att det, det kan finnas folk som är helt emot, eh, men, men jag tror att det också är en, en okunskap för vad ett kollektivtal faktiskt är.
0: Ty, hur, hur mycket jobbar, tycker du, om man, om man ser generellt på olika fackförbund, hur mycket jobbar man just med det som du sa Caroline, alltså arbetsmiljöfrågor och arbetsvillkorsfrågor, en med till exempel lönerevisionen. För det finns ju många som säger det. Att pressen är högre idag på mm. arbetsmarknaden och inte minst på tjänstesektorn än vad den var. Ja, det är ju också även de som har hantverksyrken också. Än vad den var för 20 år sedan. Digitaliseringen har gjort det enklare med tillgänglighet och kanske... Att jobba hemifrån och sådana saker. Men det har också ökat pressen på att vara tillgänglig. Jag som är företagare. Jag kan få mejl av kunder på söndag kväll klockan 22:30. Mm. Med en förväntan om att jag ska svara inom en timme. Det är ju någonting annat när man är konsult. Mm. Det, är ett jobb, det är ett liv och ett jobb man har valt. Mm. Men att vara medarbetare. Är ju liksom, då, då lyder man ju under lite andra former eh, och där kan jag uppleva att det finns en annan press idag. Eh, jag menar om du är småbarnsfamilj går inte att leva in, i den här ekonomin idag utan att eh, båda föräldrar måste jobba 100%. procent. Och så har du APT och förskolan slutar tidigare och något barn är snorigt och sådana saker. Samtidigt som du har den här ständiga liksom, förväntan på just tillgänglighet och förankringsprocesser. Och. Alltså, hur, hur levande är just den typen av fråga arb hos
2: Arbetsmiljöfrågan är ju jättecentral hos oss. När Känner du vi... igen den bilden som jag Absolut. ger och när Absolut, och när vi gör studier också Bland våra medlemmar så ser vi också, det, det finns ju en anledning att till exempel genomsnittsåldern på byråer och så är ganska låg. Free många Ja, verkligen. Och det är ju ett problem såklart för arbetsgivarna där för de måste ju på något sätt ha en, en mångfald i personalgruppen. Jag har inga siffror på hur mycket tid vi lägger på respektive saker men jag skulle säga att arbetsmiljöfråga är ju definitivt en, en central fråga för ombudsmännen som jobbar med rådgivning och sådär. Sen ska man ju komma ihåg att en hel del av arbetsmiljöfrågorna ligger ju lokalt på arbetsplatsen så att inte alltid vi som fackförbund kan komma in och bara liksom man även i bordet och säga att nu måste ni styra upp, utan det är ju också den lokala organisationen som måste i samtal mm. eh, och jobba med uppföljning och, och ha samverkan och man har ett arbetsmiljöombud och sådär.
0: Men det är det här som är mm. intressant eftersom du har de här tantecknen ut mm. mot de andra lokala organisationerna mm. och representanterna som finns där som kanske eh, i olika möten berättar om hur tillståndet ser ut i just deras organisation. Eh, hur ser Eh, arbetsmiljön, arbetsvillkoren ut här och nu idag för den typen av 900 yrkeskategorier som DIK representerar?
2: Det är väldigt olika. Vi har ju massa olika yrkesgrupper både statligt, eh, kommunalt och i privat sektor. Så jag skulle säga att det är ju väldigt olika. Men om man pratar om det som kanske är centralast i den här podden alltså för kommunikatörerna så den här, Karolina och jag har ju pratat en hel del om det. Den, kraven på rollen, det tror jag är centralt oavsett sektor. Och det som, som också skapar en, en stress.
0: Hur ser kraven på rollen ut då, eller hur? Att,
2: att du ska vara en allkonstnär. Du ska vara strateg och producent. Du ska vara expert på alla kanaler. Du ska kunna eh, samtidigt hantera det där att ja men en, en hel del kanske tycker så här, ah, men vad då det vill bara att göra Eh, därför att man själv lägger upp små filmer på Facebook eller sådär, att, att mm. liksom, eh, förut så pratade de om att all, alla är journalister att alla kan producera och lite samma är det ju mm. att alla tänker Inget själv Inget någon har någonsin
0: varit är... mer fel nej, men precis. att alla är journalister eh, nej
2: och det är lika fel att alla är kommunikatörer för Alla att har klart, åsikter
0: däremot Ja, alla
2: kan lägga upp något mm. eh, någon rolig grej på Facebook som, som snurrar men, men att ha hela strategin för ett företags Facebook konto är ju såklart något helt annat. Så att den där pressen att hela tiden ja, men dels vara otillräcklig, hela tiden ha eh, en massa förväntningar på vad du ska göra och ja, men många har i den vardagen att man är ensam kommunikatör mm. och då inte heller ha någon att bollplanka med. Du kanske har en chef som inte alls förstår vad det är du gör egentligen. Så att, Nej, för det,
0: det där förlåt, men mm. det där tycker jag är lite intressant, alltså hur kommunikatörsrollen att uppehålla sig vid lite, för jag, jag har många vänner och bekanta tidigare kollegor inom kommunikationssektorn, det har ni också. Min bild är ju just det där, att man är satt i en roll att okej, okay, nu ska du ansvara för att på, utifrån en beställa-funktion göra om hemsidan till exempel. Här är byrån, här är chefsledet som sitter på budgeten du är en spindel i nätet här lite grann emellan det är grunduppdraget. Sex månader igår. Och plötsligt så är din mejlkorg fylld av liksom webbredaktörsärenden. Hej, ta bort det här kommatecknet. Kan du skriva det istället för dem just här? Hej du, det här citatet är lite känsligt för eller Kan vi byta ut det? Vad händer nu? Jag var inte någon webbredaktör. Jag skulle ju vara strateg. Just att... att Kommunikatören blir lite grann som säkerhetschefer har jag upplevt på vissa kommuner jag hade anledning att titta på det förut ett samma. men de vittnar de samma sak att här, jag ska både hålla koll på lås och larm och så ska jag ha en övergripande strategi för vad som händer vid kris eller krig jag ska ha kontakt med must och säp och allihopa och samtidigt så är det någon som klagar på att eh, lå låset ett in mot källan på plan tre liksom mm.
1: Jag tänker, jag tänker att män ibland som kommunikatör gör sig kanske att det, det finns ju också en ängslighet i branschen som vi behöver hjälpas åt att, att få, få bort, att liksom stötta varandra och, och lyfta fram alla professionella kommunikatörer som ju finns hur många som helst utav som verkligen driver och leder förändring i vårt samhälle och människor och organisationer. Så, så, men men lite det här med att helt plötsligt en dag så fick jag ett mejl där man bad mig att ta bort det här har nog att göra med att många kommunikatörer, vi pratade ju om i ett tidigare avsnitt med Kristina Stötterheim på systembolaget hon, hon nämnde ju ny, den kommunikativa nyfikenheten. Många gånger är kommunikatörer väldigt nyfikna, kan lite och mycket, mycket om och lite menar jag. Eh, och då kanske man uppfattar det så. Men där behöver ju. Och du
0: menar att resten av organisationen också uppfatt, ser det? Jag liksom.
1: tror att det, 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 här kan vi, ju, du kan ju allting om allt. Men då måste ju gemene man vara tydlig och säga så här: Tack för frågan. Det här kan inte jag.
0: Är det är, det, det, är så, det som jag tror vi. Men, ja. Är det så ja. Johan att kommunikatörer har för, för svårt att säga nej?
2: Ja, det kanske det kan vara. Det kan ju ligga något i om man tittar också på um, hur många procent av kommunikatörerna som är kvinnor.
0: Vad menar du med det?
2: Ja, jag säger att man, könet. Pressar
0: en, alltså man pressar en kvinna mer än man pressar nej, en man?
2: Nej, utan man, kvinnor i, i, i högre utsträckning i, i måna om att vara var lags.
0: Ja, att de var färre så. Mm. Agreeableness. Mm. mm.
2: Eh, kanske, jag vet inte, nu bara tjejgissar jag lite men... Eh,
0: det går bra, <laughs> det är en podd
2: <laughs> eh, Det är ju också ett, ett yrke med, med du stannar några år du kommer kanske inte ha jobbat så länge, du vill du vill vara till lags men, men det är också, ja du tänker att det förväntas och sen, det, det finns massa andra som kan ta din plats alltså så eh, otrygghet men, men det hand, jag tror att det handlar mycket om att se man Framåt i tiden och vad man har för, för yrkesbana. Jag gjorde ett aktivt val att säga nej till en massa saker. Att inte lära mig vissa verktyg som kom utan fokusera på andra delar. För att jag såg att jag kan inte, jag kan inte vara bra på den här delen om jag också förväntas vara bra på det där. Men det där är ju... Då, då krävs det ju en trygghet då krävs det ju att det finns att jag vet att men min chef tycker att jag är så bra på det här och jag har tid att specialisera mig på det för att det också finns andra som gör det där andra mm. och det är inte alla som har den lyxen som, som jag har haft i mitt yrkesliv
0: mm. du, du hade ju fler frågor Caroline, jag, jag tänker utifrån det här sms-et Det som
1: du... nu inte ser det är att Max tittar på mig och med ett frågetecken i pannan. Med
0: uppfodrande blick.
1: <laughs> och frågetecken åker tillbaka. Jamen. Det blir en sån här liten reflektionsstund. Den jo. är ju, den tror jag ju, det här blir ett bra ämne. Den tror jag är viktig. Alltså att vi är ju kommunikatörer, för alla yrken såklart. Jag tror att det saknas tid för reflektion. Och att vi människor mår väldigt dåligt av det. Att vi inte hinner reflektera. Det ja, då, tror jag är en orsak till stress. Då vill jag passa
2: på att göra lite reklam mm. för att ha bokcirklar på arbetsplatsen. Mm. Att läsa en bok, det behöver inte vara någon liksom fakta kopplat till yrkesrollen utan det kan också vara en roman och sen reflektera tillsammans med kollegor Och som jobbar med kommunikation så behöver du också förstå människor. Mm. Och deras agerande. Och det är ju inte alltid en kommunikationsenhet är supermångfaldig. i kvinnor mellan 35 och 45 mm. med medelklassbakgrund. Man behöver förstå hela samhället. Och vad är då bättre än boken? Och reflektera kring människor och deras val.
1: Mm. Kan det också vara film?
0: Nej. nej
2: nej det får vara bok
0: det är okay. bildningskommissarien här eller precis vilka böcker
2: då
0: vilka, är, tre bra böcker att starta bokcykeln med
2: ja Eh, nu ska vi se vad den heter. Nu minns jag faktiskt inte. Erik Rosén, som är en fantastisk författare, har skrivit en bok som jag inte minns vad den heter. En vänta, jag jag, jag, tid, kan, jag kan kolla upp det. Vänta, Eller något sånt. Vänta eh, den handlar om en man som blir rättshavrist mhm mm och det tänker jag, som, som kommunikatör särskilt om du jobbar i en kommun så, mm. så har du ju kontakt med rättshavrister. Mm. Men mm. även i, i alla särskilda idébörjningssektorer finns det mycket rättshavrist. Mm. Och att på något sätt förstå, förstå rättshavristerna tror jag är, är bra.
0: Mm. Eh, Erik Rosén, jag ångrar vi hela mitt hjärta det där jag kanske gjort. Nej, det var, Nej, inte det det var, var han hans första på.
2: bok. Alltså, den senaste.
0: Ett bättre djur.
2: Ja. Just det, så heter den.
0: Vem vänder man sig till när varken massmedierna, makthavarna eller ens egen dotter är villiga att lyssna?
2: Mm. 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 Verkligen. Ja. Jo, men det, vi har aldrig tror jag läst en så, eh, en, en beskrivning av hur, hur du blir, vägen mm. till att bli rättssavrid. Mm. Mm. Eh, ja, spännande. Mm. Mm. Nej, men all, all reflektion är ju egentligen bra så det går ju att gå på en film också. Mm. Eller en... Mm opera eller vad som helst men boken är ju eh, praktisk mm. ändå mm. tycker jag, så att eh, bokcirkel på arbetsplatsen och sen öka, dubblera alla kompetensutvecklingsbudgeter jag skulle, oh,
0: yes. jag skulle också säga eh, gå, gå bort från att checka in på Instagram och Facebook så ofta som du gör Gå in, så här, om, man vill, om man vill ta en liten check på hur ofta man går in på Facebook så går det att se mm. du kan ja, gå in hemskt. på inställningar mm. och gå ner på ja, det, det, det får du söka upp själv du som lyssnar men det, det är möjligt att se hur många, hur många gånger du går in per dag mm. och eh, det finns oomtvistlig forskning på hur lång tid det tar dig att
1: Komma från att
0: ha blivit avbruten av att själv ha gått in på sociala medier eller att någon kommer in och liksom stör din svär småbarn, kollega, chef vad du vill mm. eh, mellan 15-25 minuter innan du är inne igen mm. i ditt workflow mm. så att eh, det kan också vara ett litet det är väl det man kallar medskick. för liksom
1: popcorn. Eh, hjärna. alltså att hjärnan hela, poppar hela tiden för mm. hjärnan får ju liksom aldrig vila
0: nej, exakt mm. nej man skulle sluta jobba helt och hållet.
1: Så kan man istället slutgöra med medier, är det, det vi säger?
0: Nej, det går ju inte. Nej. Inte för någon av oss. Hur det skulle det ju se ju ut om man fortfarande kallar sig kommunikatörer?
2: Kiluframjandet har ju ett begrepp som heter skogs-TV. Ja. Man går och lägger sig i skogen och tittar upp på ett träd. Ja, just
0: det. Det är ju mm. faktiskt. En stor
2: elivandring är en annan,
1: fast det är ju på tv. Just det. <laughs> Den är ju underbar. Ja.
0: Skogs... För Skogs-TV för mig var ju att man. Bara hade ettan, tvåan och fyran. Mm. Mm. Men, um,
2: Nej, det här är ute liksom, i skogen eller en park eller vad som helst. Native. Lägg dig och titta upp i mm. ett träd och mm. se vad som händer med hjärnansan. Det hände ju
1: en rolig grej igår apropå det där. Och, allt mm. och inget, och nu är vi i en podd så vi kan ju prata om det här. Det är fantastiskt. Hemma hos oss så har vi då en, en operatör. Eh, och då har vi haft alla kanaler på TV. Eller nej, inte alla men liksom Väldigt många de basala, liksom, ja, okay. så här. Och helt plötsligt nu så Är man i twist För den här, för den här operatören Så trean och sexan är borta Alltså via play kanaler är borta mm -hmm. Och vi i min familj Har vi sedan fem år tillbaka Aldrig tittat på de här kanalerna Alltså aldrig mm. och Framförallt inte min man och, och igår Bara så där Då blev det lite ramaskig hemma i soffan men är kanalerna borta? Det är väldigt intressant vad man... Eh, men
0: det där är ju där är precis som eh, ekonomipristagaren i eh, ja, Nobelpristagaren i ekonomi Daniel Kahneman. Jag tror han fick det 2002. Mm. Jag kan inte ta gift på det men det var, det var ett tag sedan. Han, eh, han har ju skrivit en av böckerna att tänka snabbt och långsamt. Ja, just det. Eh, handlar just om att eh, vi är mer vi är mer rädda för att bli av med hundra kronor än att eh, vi kan ha en chans att vinna tusen kronor eller förvärva tusen kronor.
1: Nej, men vi, vi har ju varit inne och pratat om arbetsmiljö. Eh, och, och då såklart, som vd på DIK, hur, hur ser du och vad hör du och vad är liksom snacket som går just nu i, på arbetsplatser kring... Eh, den tid som vi lever i, en del säger postpandemi, men det är fortfarande mitt i beroende på var man är i världen. Så, så där vi är nu då. En del har valt hybrid arbetsmiljö, en del remote, en del har helt valt att gå tillbaka. Men vad hör du i er Vad säger medlemmarna helt enkelt?
2: Ja men det verkar ju vara väldigt olika, eller det verkar ju vara samma på medlemmarna. Mm. All, alla vill ju ha möjligheten att jobba hemma mer. Mm. Så är det och vi har ju framförallt eh, medlemmar som... Kan göra det. Kanske inte hela tiden om du jobbar i en lånedisk eller på ett museum där du träffar folk och sådär. Det finns ju många som har den sortens yrken, men många har ju ändå möjligheten teoretiskt sett att jobba hemma. Och det verkar ju vara väldigt olika hur olika arbetsplatser väljer att göra eh, där min hypotes som jag tycker finns lite evidens på- är mycket beroende på högsta chef- och ledningsgrupps inställning. Mm. Där ju många pratar om att- nej, vi har inte gjort ett tekniksprång under pandemin. Vi har gjort ett tillitssprång. Mm. Att det som har hänt det är att- det nu mer finns en ökad tillit till medarbetarna- att oavsett var de är så gör de sitt jobb. Men på en arbetsplats där du inte- har tagit det tillitsprånget- så kan det finnas- liksom tvingande- du inför tvingande mekanismer- att komma tillbaka- så du hör saker som att- ja men- det, det kan bara bli kreativt- på kontoret- för att det här mötet ska funka- måste det vara på plats. Alltså såna där saker- som någon sorts sanning- mm. som jag- Nej, jag, jag tror inte på det. Det är klart att det finns magiska saker som händer när alla är i ett rum. Men det finns ju också väldigt mycket möten. Jag var på ett i Helsingfors som var, inte på något sätt tog vara på att alla människor var på plats. Det var ett format där det var en föreläsare som pratade. Sen kunde man räcka upp handen och sen så kom nästa. Och så var det bara liksom så. Inga går ut i rum och pratar. Liksom Knappt tid för mingel och så det här hade ju verkligen kunnat ske på Teams eller så. Det var liksom helt meningslöst att mm. vi alla hade tagit oss till Helsingfors. Och det där att det kommer ställa helt andra krav och jag tror också att vi, vi måste hitta nyckeln till Alltså hybridmöten, att vi både har några på plats och några är på distans eh, för miljön också. Det är ju mm, verkligen. Jag tycker
0: att alltså, de digitala mötena är mycket mer effektiva också. Mm. Alltid. Det Plötsligt så är det liksom ett problem om man är en minut sen. Mm. Plötsligt ser folk skillnad på 14.00 och 14.02, om man ber om ursäkt. Det har det inte varit i fysiska möten innan. Nej, nej, folk har, har nyttat den akademiska kvarten mm. till död dagar. Mm. Mm. Eh, och eh, det har ju bara slösat med människors tid. Mm. Absolut.
2: Jag. Vi har ju personal i både Malmö och Göteborg så att vi har, personalmötena är digitala. Jag tror inte att vi kommer gå tillbaka någonsin till att ha dem på plats. Senaste mötet då har vi både personalmöte med liksom information och frågor och sådär och APT-punkter, obligatoriska. En halvtimme. Sen var det klart. Då hade vi en lång <laughs> en lång dagordning mm. och jag tror ändå att människor upplevde att de liksom kunde ställa frågor och sådär. Det där har ju liksom aldrig förut gått under två timmar när, när man var i samma rum, majoriteten. Så att eh, definitivt så. Och sen får man ju hitta sätt att skapa arbetsplatskultur, skapa kreativitet digitalt. Mm. Och det är ju som liksom vi, boomers eh, och äldre än oss som, som behöver ställa om. Det är inte som att någon född 00-talet tycker att det är konstigt att skapa arbetsplatskultur digitalt direkt, mm. utan det är ju vi som inte är uppväxta med det som behöver tänka om
0: och ställa mm. om huvudet. Mm. Mm. Absolut. Mm. Så är det. Mm.
1: Men vad, och, och, hur, I den här hybrida världen då, eller i den världen vi nu pratade om, vad, hur ser du på ledarskapet? Vad är, vad är den viktigaste och din egen roll då som vd? Var bara...
2: Ja, men det är klart att det är annorlunda. Att vi är ju så få så att det är ju lätt och liksom, om, om alla är på plats så går det ju att liksom bara gå runt och snacka med folk. Sådär. Då får man ju liksom hitta något annat sätt om ingen är i samma rum. Men, men som sagt, det sitter folk nere i Malmö och Göteborg och de har ju hela tiden varit exkluderade ur det där innan. Mm. Mm. Så att det, det ställer ju nya krav. Men jag tänker att så komplicerat behöver det ju inte vara. Eh, jag träffade en vän från Buenos Aires för några veckor sedan som jag inte hade träffat, eh, kom vi på, på sedan 2007. Och vi tog vid så här- mm. Därför att vi har ju umgått digitalt. Mm. Och det där, jag menar, så har vi ju alla i vårt privata liv. Att vi upprätthåller en massa kontakter mm. genom mm. Eh, telefon och sociala så medier. Ja, men verkligen. Mm. Eh, så varför skulle det egentligen vara så himla mycket svårare på jobbet? Mm. 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 Men Nej. Men det är klart, det, det ställer andra krav och det är liksom en annan palett av verktyg. Mm. Men eh, det går inte att ducka för Nej. den förändringen.
0: Har du några fler frågor? Ja, eller jag har
1: inte frågor. Jag tänkte säga en sak, en bra sak. Eh, och vi, har ju, vi har liksom nämnt det lite, Johanna, i, i samtalet men vi har inte riktigt uttalat det. Och det är ju att vi, Sveriges kommunikatörer och DIK tillsammans har börjat samarbeta kring just arbetsmiljöfrågan eh, för eh, kommunikatörer och våra gemensamma medlemmar. Precis. Mm. Eh, vilket jag... Eh, verkligen alltså som representant för vår bransch då ser som väldigt, väldigt viktigt. Men att, och, och, och du, jag tänker du får hänga på, men att det viktiga är ju den här balansskålen mm. att å ena sidan självklart jobba med arbetsmiljön så att fler får det bättre men också faktiskt ta bort lite grann av den här ängsligheten. Mm. Och det gör man ju bäst tycker jag jag är då skolad liksom lite så, genom att vara kompis att hjälpa, hjälpa till och leda som man lär, eller visa väg i hur man kan ta bort den. För jag möter ju också, jag är fantastisk, jag har en, ett väldigt, väldigt roligt jobb i det jag gör idag. Eh, och jag möter ju otroligt kompetenta, duktiga, tunga män, liksom, människor. Inte bara ledare utan superkommunikatörer. Eh, där det ju verkligen är en profession. Och den balansen behöver vi få upp. Det ser jag jättemycket
2: fram emot mm, i vårt samarbete. Mm. Jo, där är ju vår våra, tror, våran roll, vi är lite olika organisationer men vi har ju det gemensamt att vi behöver menar, stärka och inte stärka genom att peppa så här, bra jobbat utan, utan utmana också och mm. se både på chefer och, och medarbetarled vad kan man tänka annorlunda och, och hur, hur ska vi se till att det här arbetslivet blir lite mer hållbart mm. för kommunikatörer, för vi vet ju att sjukskrivningssiffrorna är ju inte eh, att leka med i den här yrkesgruppen Hur höga är de? Ja, det borde jag ju kritat ner en siffra men jag minns faktiskt inte men, men eh, vi ligger ju i topp eh, bland, bland yrkesgrupper jag tror att det är på topp tre mm. eh, om jag minns mm. rätt mm. Så, så så är det. Och dels kanske också borra lite djupare i. Det skulle vara roligt att se någon studie som går lite liksom under de där siffrorna och gräver lite djupare. Lite liksom ja, vad det beror på. Mm. Existentiellt. Ja, ja. Eh, kan det finnas någon, någon eh, könskorrelation? Va, alltså vad mm. Är det för att man är mitt i livet många? Eller, eller liksom vad, mm. vad beror det på? Mm. Eh, det finns ju en massa svar, naturligtvis, mm. eh, vad det beror på. Mm. Mm, nej men det ska bli eh, superkul och eh, ah, okay. givande mm.
0: Vad kul Ljusa tider framför oss många, må, många uppgifter att lösa eh, Johanna Lindell, vd på DIC Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kommunikationspodden
2: Tack Stort. så mycket tack.
0: Du har lyssnat på kommunikationspodden som produceras av Storstad Tack för att du har lyssnat